0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, este expreso tiene muchísimos ahora viernes porque viene muy cargado de novedades relacionadas. Con videojuegos, en concreto con PlayStation 5. Y es que esta semana se celebró el Showcase, que es un evento online gigante. Y como hay vida más allá de Sony, también vamos a repasar los grandes estrenos de las plataformas de streaming y una sorpresa que nos deja para hoy Apple Music. Así que espero que tengas ya no tu espresso con hielo, porque empieza a hacer fresquito, tu late, porque allá vamos. Vale, como te adelantaba antes, Sony va a ser la gran protagonista de este episodio, pero es que la verdad es que han hecho cosas muy interesantes. Lo va a ser, además, con derecho totalmente propio, ya que ayer se celebró el Showcase 2021, que es un evento virtual. Si bien es cierto que no ha profundizado demasiado, por ejemplo, en la próxima generación de las PlayStation VR, que es algo que yo creo que tenemos muchas ganas, no todos, y que la anterior generación yo creo que estaba muy bien, pero se merecía se merecía una continuación. Se merecía eh, bueno pues más a Apoyo quizás por parte de, de Sony, aunque estuvo en forma de videojuegos y tal, pero bueno, a nivel de hardware, queremos algo nuevo en cuanto a hardware de las PlayStation VR, pero lo que sí que hicieron fue anunciar grandes lanzamientos que vamos a repasar a continuación. Mira, los juegos más importantes que van a llegar a PlayStation 5 eh, directamente mmm, muy cerquita, ¿vale? Son todo un clasicazo una de las sagas que, que hicieron que Playstation, la primera incluso fuese un completo exitazo y es que estoy hablándote de uno de los juegos de carreras más importantes, Gran Turismo 7 en este caso saldrá el próximo 4 de marzo del 2022, gracias al tráiler hemos podido vaticinar que habrá más modelos de coches, una mayor personalización de los personajes y mejor profundidad en el modo de, de fotografía del juego, vale, pero el showcase no solo se limitó a la saga de Gran Turismo, que bueno, es, es un muy gran, es un juego muy grande para ellos sino que Sony también anunció alguna bueno, alguna que otra remasterización en este caso la de Uncharted eh, ACIPS eh, End que ese juego salió en PlayStation 4 estaba muy chulo sobre, sobre la, bueno, la nueva aventura de, de Nathan Drake y de hecho se fue ese fue el gran Uncharted que recibió la PlayStation 4 además de una remasterización de los tres iniciales y luego sacaron también como una especie de spin-off que era Uncharted de los Legacy el nombre que va a recibir este paquete se llama Uncharted Legacy of Thieves Collection que lo que nos permitirá revivir son tanto las aventuras de Nathan Drake como la del spin-off de Glow y Nadine no sé me parece me parece que si vamos a volver a vivir de remasterizaciones con PlayStation mmm, esto ya lo hemos visto demasiadas veces y volver a pagar por juegos que ya hemos jugado en la generación anterior Ah, no mola demasiado. Pero bueno, lo mejor de todo es que no solo va a llegar a PlayStation 5. Entonces, aquellos que no lo tengan una Play 5 y que sí que tengan un PC, van a poder disfrutarlo. Eso sí, saldrá primero en la consola de Sony y después, a principios del año que viene, eh, saldrá en, en PC. De manera más escueta también anunciaron otro remake, que es el de Star Wars Knights of the Old Republic, que es un juego muy clásico de rol que va a aterrizar en PlayStation 5. Aunque no conocemos nada más sobre esto. Ni ni siquiera conocemos la fecha. También hay mucho misterio alrededor de la adaptación de Wolverine, lo Venom, que está preparando Imsomaniac, compañía que anunció una secuela de Spider-Man que saldrá en 2023 y que además en esta secuela, en este Spider-Man 2, estará Venom. Este juego sí que creo que puede hacer que me compre una PlayStation 5. Y las guindas para muchos vinieron eh, bueno, pues con, con un par de juegos, ya que el 25 de marzo del 2022 va a llegar Tinitina's Wonderland. Y ese mismo mes, un título que vendió mucho en la PlayStation 3, también vendió bastante en PlayStation 4, de hecho creo que fue uno de los títulos más vendidos de toda la generación de PlayStation 4, y estoy hablando de Grande Theft Auto 5, que va a volver a salir otra vez en forma de, remasteriz de re remasterización, o no sé cómo lo van a llamar ya, eh, para PlayStation 5 que también tendrá su propia versión online. Y bueno, ya para cerrar el bloque de videojuegos, una noticia muy curiosa, y es que si eres fan de Radiohead, una de las bandas más prestigiosas de la historia, esta es de enhorabuena porque el grupo comandado por Tom York se ha asociado con Epic Games para lanzar una experiencia interactiva en PlayStation 5, PC y también Mac, sobre la reedición de dos de sus discos más populares, Kid A y eh, Amnesiac. Vale, y antes de pasar al bloque del streaming a hablarte de series, entre ellas, bueno, series y películas, pero también quiero contarte un poquito de lo que me ha parecido el tráiler de Matrix, <ríe> horror, eh, quiero hacer una pausa para el sponsor de este podcast. Vale, como te decía, ahora vuelvo con el bloque de entretenimiento audiovisual y hoy lo bautizo así porque la principal novedad que ya te comenté ayer un poquito es sobre el estreno del tráiler de Matrix 4 Bien, eh, teníamos muchísimas, bueno, no sé si teníamos muchísimas ganas de que Matrix volviese, yo creo que era algo que nadie había pedido, mejor dicho, que Matrix volviese, lo que sí que pedíamos era al menos yo, era un arreglo al final de la tercera película de Matrix Si has visto la saga, creo que sabes por dónde voy, eh, creo que eh, hay mejores o sea, creo que hay mejores propuestas del final de la saga de Matrix en Reddit que lo que hicieron eh, sus, sus directoras, pero bueno, eso no es el caso total que cuando lanzaron o cuando anunciaron que iban a lanzar Matrix 4 pues muchos de nosotros, al menos yo, ingenuo de mí, pensó oye, quizás van a intentar solucionar un poco ese final tan caótico que nos dejó a todos con una depresión como si hubiésemos vuelto a nuestra época emo, pues no sé si va a ser eso, el tráiler es muy colorido, es muy... Mmm, no tiene el rollo Matrix, no sé, no sé, es ah, es, es extraño, tengo muchas ganas de que me cuentes qué te ha parecido el trailer, eh, déjamelo si quieres en algún DM o eh, en Twitter, hoy echaré un ojo a Twitter por si me, me escribes algo sobre esto, porque me interesa muchísimo saber tu opinión, a mí personalmente ya te digo, no me ha terminado de gustar demasiado, por no decir que no me ha gustado, porque... Si pienso en Matrix, eh, pienso en oscuridad, pienso en ambientes en ambientes nocturnos, ¿vale? Pienso en una película madura, oscura, eh, con temas muy complicados, que habla sobre la deshumanización, que habla sobre cómo las máquinas eh, bueno, nos han convertido en esclavos, básicamente. Sin embargo, esta nueva Matrix me parece... Desde las tipografías que utilizan, que no son las mismas, hasta la música del tráiler, me parece un lavado de cara muy... ...muy Disney, en cierta medida... ...entonces, oh, no sé... ...en fin, ya me contarás qué te ha parecido... ...y dejando atrás el cine más taquillero... ...y de los que piden vivir la experiencia en salas... ...vamos a plataformas de streaming... ...porque, como lo prometido es deuda... ...voy a retomar el anuncio de la llegada de HBO Max... ...a países europeos como España... ...bueno, a partir del día 26 de octubre... ...aquellos suscriptores de la HBO clásica... ...verán cómo de manera automática... ...pasa a llamarse HBO Max... ...lo demás, la, o sea... La, ...las principales diferencias... ...de todo esto es en forma del catálogo... ...además del contenido que ya tenías... ...podrás disfrutar también de series... ...películas y programas que pertenecen a Warner Bros... ...Max Originals... ...DC Comics y Cartoon Network... ...y sí, creo que vas a poder ver también Matrix 4... ...al menos en Estados Unidos... Todos los estrenos que está haciendo Warner y Matrix de Warner los están haciendo simultáneo tanto en HBO Max como en cine. O sea que yo creo que sí, ¿no? O sea, se va a poder ver también cuando salga en navidades la de Matrix 4 en HBO Max. Bueno, también va a implicar una plataforma renovada, algo que en Estados Unidos ya hemos vivido y que mejora considerablemente tanto la interfaz interior como su funcionamiento. Y la última gran novedad también se va a celebrar porque por fin se van a poder crear varios perfiles. Pasamos ya a los estrenos del fin de semana. Y comienzo por Apple TV, que hoy sube a su plataforma Come From Away. Bienvenidos a Gander, que es un musical de Broadway. Disney Plus sigue estrenando episodios de What If. Tuvo su gran novedad el pasado miércoles, un spin-off de la, de la exitosa American Horror Story. El título no difiere mucho del original American Horror Story... Eh, stories, perdona. Una cosa es History y otra es Stories. <risa> Una es... A ver... Eh, a ver... Vuelvo a leer. Vuelvo a leer los títulos porque es un poquito complicado. Por un lado está American Horror History... Que, y el otro es American Horror Stories y en el reparto hay nombres como por ejemplo Angelica Huston y Matt Boomer veamos a ver qué es lo que sucede con estas con esta historia de horror americano y por su parte Amazon Prime apuesta por una nueva película de producción propia que se llama The Warriors, un trailer sobre una pareja que se muda a un nuevo edificio y se dedican a cotillear a sus vecinos, vamos yo creo que es eso y yo básicamente mirando por la ventana eh, cuando veo bueno es que además Nueva York como que te pide inventarte las vidas ajenas de los vecinos que tienes enfrente. No sé, es como maravilloso. Así te inventas tus historias, te inventas sus vidas paralelas y ya está. Bueno, <ríe> y para despedir ya la semana voy a hacer una noticia sobre Apple Music. Si eres usuario de iOS 14, que dentro de muy poco pasaremos a iOS 15, te recuerdo, bueno, pues recordarás que el año pasado la compañía agregó la aplicación de funciones relacionadas con Shazam. Ya sabes, pasa que podías identificar canciones con tan solo unos segundos de escucha. Pues esta función casaba muy muy bien con otra que se lanzó en 2016 y que permitía hacer mezclas como un DJ. Bueno, utilizando ambas tecnologías, Apple ha anunciado que ya se encuentran trabajando en colaboración con discográficas mainstream y también indies. El objetivo es aprovechar Apple Music para identificar todos los músicos, DJs, productores que hayan trabajado en cada una de las mezclas que forman las canciones. De esta manera, cada una de las personas que hayan colaborado, por ejemplo, en hacer una remix en, en hacer esta, este tipo de nuevas creaciones, van a recibir los derechos de autor más justos y precisos no sé, me parece una idea bastante buena sobre todo porque muchas veces se quedan mezclas remixes que no acreditan correctamente a todas las personas que han trabajado ahí y en un panorama donde cada céntimo cuenta a nivel de royalties porque al final el mundo del streaming es un mundo muy de décima del céntimo, pues es importante en fin, espero que tengas un buen fin de semana y el lunes nos vemos pues, o nos escuchamos más y mejor chao chao